0: 听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《我爱谈天你爱 笑》， 我是刘炯郎。这个节目是在二零零五年十月开始 的， 所以每年的十月都可以说是新的一年的开始。在这新的一年里 头， 我想围绕着人脑和智能、电脑和人工智能。这几个热门的题目，讲讲我的读书笔记。为了做一个比较全面的讨论，我想需要的时间也会比较长。至于对这些题目不太感兴趣的听众，反正大约每三个月总会停下来休息一个月，在这一个月里头，会尽量选一些口味比较不同的题目来重播。交代过去了，让我从人体的神经系统讲起。人体的神经系统主宰、协调身体各部分的活动，并且经由感官系统接收从外界传来的讯息，也把不同的指令和讯号送到身体各部分去。在脊椎动物里头，神经系统。有两个主要部分，那就是中枢神经系统和周边神经系统。中枢神经系统是整合和控管的中心，它接收经由周边神经系统从身体各部分收集的输入的讯号，它过滤、整理、储存这些讯号。也经由周边神经系统把输出的讯号输到身体各部分去，周边神经系统就的确扮演输入和输出的通讯管道的角色。中枢神经系统分成脑 （brain） 和脊髓 （spinal cord）， 因为它们的确是我们身体里头非常重要的部分。所以也受到很好的保护。首先，在外面，脑受到坚固的八块颅骨保护，脑就位于这八块颅骨形成的空间颅腔里头。脊髓也受到坚固的三十三块骨头组成的脊椎骨 （spine） 保护。第二。脑和脊髓有有保护作用的薄膜——脑膜和髓膜包起来。我们可以想象，当我们要把贵重的物件，那就是脑和脊髓，包装起来的时候，我们先要把它们用软薄、有弹性的纸或者泡棉包起来，那就是脑膜和髓膜。放在坚固的木头或者硬纸板做成的箱子，那就是脑骨和脊椎骨里头。但是脑和脊髓实在太重要了，因此保护它们的薄膜一共有三层，最外一层比较厚、比较坚韧，没有生长性，学名是拉丁文“坚强的母亲”的意思。中文就叫做后脑膜，中间一层比较薄、半透明，有缓冲外力打击的功能。学名是拉丁文“蜘蛛网妈妈”的意思，因为它的结构像蜘蛛网。中文就叫做蛛网膜。最里头的一层是透明的，紧紧的贴着脑和脊髓，把它们包起来。他们的毛细血管穿过脑和脊髓，把养分送进去。学名是拉丁文“温柔的母亲”的意思，中文就叫做软脑膜。的确，“母亲”这个词就有爱护、保护的意思。相信大家都听过脑膜炎这个疾病，主要是由于细菌和病毒的感染。引致脑膜发炎，脑膜炎的症状包括发烧、头疼，但是在严重的情形之下，会引致癫痫的发作、大脑损伤、中风甚至死亡。第三，除了坚固的骨头和有缓冲保护性的薄膜之外，脑和骨髓还有一个神秘的保护机制。人体内的血液带着氧气和养分送到身体的各部分，包括脑在内。但是血液里头有许多的东西，包括荷尔蒙、免疫细胞分泌的抗体、有防卫免疫功能的一种白血球，叫做巨噬细胞，还有毒素和残余的废物等等。这些东西或者有必要，或者也没有大碍，被传送到身体各部分去。但是，对脑和脊髓这么一个重要、宝贵的器官，人体有一个特殊的构造来防范这些杂物进入中枢神经系统。人体的大动脉带着氧气和养分传送到微动脉。再传送到动脉毛细血管，毛细血管的直径大约是五到十微米，氧气和养分渗透通过动脉毛细血管的管壁，进入身体的各部分。同时，人体内的水、二氧化碳、尿酸、乳酸、尿素、肌酸等废物会从身体各部分。渗透通过静脉毛细血管的管壁，进入静脉毛细血管，再进入微静脉，回流到主静脉去。但是脑和脊髓里头的毛细血管的管壁有一个特殊的屏障，叫做脑血管脏壁 （brain blood barrier，BBB）。这个屏障会选择性的。让氧气、二氧化碳和葡萄糖通过，去阻挡住许多上面讲过的没有用，甚至可能有害的大分子物质进入脑和脊髓里头去。至于这个屏障的生理结构，我就不在这里讲了。不过，这个屏障却也带来了药物研究里头一个有挑战性的问题。许多可以用来治疗脑疾病的药都是大分子的结构，这些药就无法经由注射从血管里头传送到脑去了。因此，纳米技术的应用来克服药物通过脑血管胀壁的问题，是一个方兴未艾的重要的研究方向。接下来，让我讲一下脑和脊髓的生理结构。脑的重量大约是 1.4 公斤，可以分成四部分，那就是大脑、小脑、健脑和脑干。第一，大脑约占脑的重量的 80% 大脑最外面。厚度大概是两到四厘米的一层，叫做大脑皮层 （cerebral cortex）。因为大脑主要的活动都集中在大脑皮层，因此在不完全精准的叙述里头，大脑和大脑皮层往往混为一谈。让我指出，脑。大约有 1, 一千亿个神经元，其中的十分之一集中在大脑皮层里头。大脑又分成左右两半，每一半又分成四个区域，也叫做叶。那就是额叶，它的功能是处理、理解、计划、学习、解决问题、情绪、行动。和一部分的语言等行为。顶叶，它的功能是处理触觉、温度、疼痛等感觉和行动跟方向感。枕叶，它的功能是处理视觉行为。颞叶，它的功能是处理听觉、记忆和语言等行为。脑的第二部分是小脑。小脑位置在大脑下面，也分成左右两半，负责处理行动、姿势和平衡等行为。脑的第三部分是间脑，间脑埋在大脑中间，它有四个部分。第一，丘脑负责把身体各部分感官系统传来的讯号。分送到大脑皮层去，可以说是讯号的中继站。第二，下丘脑维持身体体内平衡，例如包括体温、葡萄糖浓度、水分、矿物质分量等。那也就是控制饥渴、生理失钟等行为。还有下丘脑控制脑下垂体。荷尔蒙的分泌，因而控制发育、饮食、性、愤怒等行为。第三，杏仁核，它的形状就像一颗杏仁，控制记忆、情绪和恐惧等行为。第四，海马回，它弯曲的形状就像海马，主管学习和记忆，把短期记忆。转变为长期记忆，对空间位置的功能等等。第四，脑干，脑干又分成三部：第一，中脑，主管视觉、听觉、眼球移动、身体移动、睡眠等功能；第二，桥脑，对睡眠有调节和控制的作用；第三，延脑。控制呼吸、心跳、血 压， 我不厌其详地为大家讲了这许多。想要指出 的， 在生理 上， 脑的生理结构是非常复杂的。至于它各部分的功 能， 更是相互为 用， 有重复 的， 有互补的。从几千年以前开 始， 脑神经科学家不断的努力。也只能够概括的、笼统的指出脑的每一部分的功能。我们逐渐从观察外在的行为，经由解剖和特殊的病人的病例，加上最新的科学仪器，例如 functional MRI， 慢慢把拼图拼接起来。一个粗浅的比喻是一个外星人。来到地球，看见满街满巷在移动的汽车，怎样从外在的观察找出汽车的原动力的来源是内燃机、传输动能的杆轴结构、方向盘的操作、刹车的功能等等，都不是一件简单容易的事情。因此，如何模仿？人类由脑主宰的行动，也往往只限于模仿外在的行为和结果而已。接下来让我讲脊髓的生理结构。脊髓是一条细长管束状，很普遍是椭圆形的神经组织，从脑干延伸到腰部，它的长度大概是4 3三到四十公分。脊髓有和脑膜一样的三层有缓冲保护功能的脊膜包裹起来，最外面受到脊椎或者叫做脊柱 （spine） 的保护。脊椎是人类在背部支撑性的中轴骨骼，它不是一根长长的骨头，而是由三十三块三扣的脊椎骨。组成脊椎骨彼此之间由具有缓冲作用的纤维软骨盘，叫做椎间盘和韧带连接起来。椎间盘是纤维性的软骨盘，既坚韧又富有弹性，避免脊椎骨之间的摩擦。承受压力的时候被压缩，压力除去之后又复原。既可以缓冲外力对脊椎的震荡，也增加脊椎弯曲和转动的运动幅度。脊椎骨分成几段，由上而下分为颈椎骨，一共有七块，主要的功能是支持头的重量。头的重量大约有四到五公斤，同时让颈部。有灵活的运动幅度，例如点头说“是”，是第一节的功能；摇头说“不”，是第二节的功能。胸椎骨一共有十二块，和肋骨连接起来，支撑肋腔，保护心和肺，运动的幅度不大。腰椎骨一共有五块。主要的功能是支持身体的重量，比其他的脊椎骨要大，因而可以成荷提起、搬动重物的时候的压力。骶骨在中文“骶”就是腰部下面尾骨上面的部分。骶骨由五块脊椎骨融合起来，把脊椎连到骨盆，最后尾骨。也就是俗称的尾龙骨，有四块脊椎骨融合起来，让肌肉和韧带连到骨盆里去。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。